Si tienes tu Biblia, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela a el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. El título de el sermón de hoy es Sigue marchando. Sigue marchando. Durante la semana, Pastor Frank y yo hemos hablado un poquito del tema de el sermón de hoy. Y él iba a predicar hoy, pero no está sintiendo muy bien porque se cayó unas semanas en la casa muy fuerte y uh, se, se pegó su cabeza en el piso y todavía estar experimentando un po poquito problemas con el equilibrio y sintiendo un poquito mareado todavía, aunque él uh, podía dar el anuncio hoy, debemos seguir orando por Pastor Frank. Pastor Frank, we love you and we're praying for you, bro. Amén. Por sanidad completa. Gloria a Dios. So, decidimos hablar sobre el tema sigue marchando porque no solamente como iglesia, pero cada individuo sabemos que en la vida nosotros vamos a enfrentar a diferentes situaciones. Diferentes problemas y diferentes temporadas. Y cada temporada es diferente que el otro. Quizás hay personas experimentando perdido. Problemas en el matrimonio. Perdiendo trabajo. experimentando enfermedad, hablando con el Señor, haciendo preguntas como, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te, te escucho? ¿Por, ¿Por qué no te oigo? ¿Por qué no estás respondiendo a mis peticiones? ¿Cuántos han experimentando Tiempos en la vida cuando sentimos solo. Vamos a aprender del pueblo de Israel a través de Éxodo 14. Y lo que el Señor quiere mostrar a nosotros es mirar la historia del pueblo de Israel y las diferentes temporadas que ellos pasaron y aplicar las temporadas, las situaciones a nuestras vidas. Aunque los israelitas quedaron en Egipto por 400 años, todos sabemos que no vamos a vivir por 400 años, pero podemos ver la temporada de ellos estar en Egipto y aplicar esto a nuestra vida. Un tiempo de aflicción, 
como un tiempo de opresión, un tiempo de esclavitud al diablo, un tiempo de esclavitud al pecado. También a la, a la misma vez podemos ver la temporada de liberación de los israelitas de Egipto. Hay muchas cosas que el pueblo de Dios se pasa. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser animados por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como un regalo que sigue dando bendición a nuestra alma? Como el sermón de la semana pasada de Pastor Coba. Una palabra que sigue dando durante la semana. Con su traductor, el ministro Paco Martínez. Animándonos en la fe. Hoy en día, saliendo de una pandemia. Con escuchando las noticias que. Hay diferentes, como se dice, variants, variantes del COVID. Muchas personas experimentando temor de regresar a otra pandemia. Pero el pueblo de Dios tiene que seguir marchando. No escuchando de todo a nuestro alrededor, pero poniendo nuestros ojos enfrente de nosotros, poniendo nuestros ojos en el Dios Todopoderoso. Hay tiempos en la vida como una persona que yo conozco batallando en su fe porque su cuerpo no está componiendo como Él quiere. Cuando pasamos por enfermedad, a veces dudamos si el Señor está ahí o no. Y en esas tribulaciones vienen las tentaciones. En estas tribulaciones, nuestra fe está afectado, está probado. Pero tenemos que marchar ya. Tenemos que seguir marchando. Creyendo en la palabra de Dios y en sus promesas. Aunque viene la tormenta. Aunque vienen los, argument los argumentos y discusiones de la palabra divorcio. Aunque viene problemas con sus hijos. No sirviendo al Señor. Y caminando en el mundo. No, no queriendo detener nada con la iglesia o con Dios. Hay que seguir marchando. Después de BBS, saliendo, saliendo de la pandemia como iglesia y como creyentes, hay que seguir marchando, volando las olas del Señor que Él nos tiene. Y no parando de crecer, de creer y de confiar en Él. 
En Éxodo 14, versículo 10. Dice la palabra. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Cuántos de nosotros clamamos al Señor cuando experimentamos temor? Es normal experimentar temor o duda. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. ¿Por qué no quedamos en Egipto? Tenemos comida en Egipto. Tenemos vida en Egipto. Pero eran esclavos. Vivían en opresión, en el, en el esclavitud. Qué fácil olvidar de las obras del Señor cuando Él nos libera. Qué fácil es olvidar de sus milagros saliendo de Egipto. Espiritualmente, solamente para enfrentar a un mar rojo con el ejército de Egipto atrás de nosotros. Qué fácil es olvidar la bondad de Dios y sus promesas. Haciendo preguntas. A Dios como aquellas. Moisés, ¿por qué nos sacó de Egipto? Solamente para morir aquí en el desierto. Allí en Egipto podemos tener sepulcros aquí en el desierto. Solamente vamos a morir y tirar los, los cuerpos, los cadáveres. En, en hoyos de cambiar una mentalidad negativa de dejar pensamientos del diablo es muy difícil para cualquier persona también es es muy fácil para un creyente caer en esa tentación también pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Como creyentes ya he, hemos experimentado victoria, salvación, ayuda, diferentes recordatorios de nuestro pasado con Él. Señor, ¿por qué te has... Te nos traído de Egipto. Mire. Versículo 12. No es esto lo que te hablamos en Egipto. 
en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Una historia muy breve. Mi hijo Eliseo le gusta los deportes. Aunque Dios es número uno en su vida y su familia y todo esto, los deportes son muy importantes para él. Pero, pero ahora está lesionado y no puede competir, ni practicar, ni jugar los deportes de fútbol americano o béisbol. Y ha sido como dos años teniendo ese problema con su espalda. Ya puede jugar su deporte por cinco o seis meses y de repente otra vez se lesiona su espalda. Y luego tiene que tomar dos meses o tres para estar bien. Pero esta vez... En los próximos tres meses, él está batallando con su espalda. Se lesionó tres, se lesionó tres veces en las últimas tres meses. Y él está batallando con esto. Cuando él está cansado, está un poquito deprimido por la situación, porque él quiere estar ahí. Jugando el deporte, gozándose como todos los demás, viendo a, a sus amigos correr y él no puede correr y saltar, tirar la pelota, hacer las cosas que él le gusta hacer. Nosotros como sus padres también se afecta, afecta a nosotros. Y hemos tenido bonitas discusiones sobre esto. Esta prueba que él está pasando. Porque él está aprendiendo que su fe. Él no tiene su fe. Para ayudarlo en su deporte. Cristo no es. Y nuestro Dios no es como bubblegum machine. Cuando ponemos una cora. Y tenemos un chicle. Oh gracias Señor por. Responder a, a, a mi petición. Thank you God for answering my prayer. Cada vez. Petición, respuesta. Petición, respuesta. A veces el Señor no responde a nosotros como queremos. Mi hijo de 15 años está aprendiendo. Que el Señor no está ahí, ahí solamente para contestar sus peticiones cuando Él quiera. Pero lo, lo que el Señor está enseñando a él es el Señor quiere usar su deporte, enseñarlo de su fe. No sé si entendieron esto. Dios no está ahí para su deporte, sino su deporte es instrumento para Dios a crecer la fe de mi hijo. Aunque es muy difícil, yo como padre, yo tengo que 
callarme a veces para animarlo a mi hijo. Aunque es difícil, yo tengo que proteger y guardar la mentalidad de mi hijo para que él no pensar que solamente el Señor está ahí para hacer todo lo que él quiere. Señor, ¿por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Just leave us in Egypt. Yo quiero regresarme a mi vida antigua, mi vida vieja. Era más fácil de no servir a Él. A veces la mentalidad negativa entra a nuestros pensamientos, a la mente, para causar en nosotros duda. Duda en la fe. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis estar firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que voy habéis visto. Nunca más para siempre los vere, veréis. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche, que marche. March on, keep walking, don't stop. No voltea atrás. No regresa a la mentalidad negativa, diciendo cosas negativas a nuestros hijos, a nosotros mismos. Fuimos liberados de todo mal. Fuimos liberados de, la, de las cosas que el, el diablo usó para atar, atarnos. ¿Cuántos me entienden? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Brother Walter, can you grab me that, that, esa barra que está por ahí? Por favor. Moisés estaba caminando con el pueblo de Israel con una barra así. Hemos leído mucho cómo sirvió la barra para él de liberar los israelites 
los israelitas de Faraón y de los egipcios. Hemos leído mucho de esa historia de la barra. Y mire lo que dice el Señor a él. Y tú alza tu barra y extiende tu mano sobre el mar. Divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Sigue marchando. No podemos olvidar todo lo que el Señor hizo para nosotros. Mire lo que el Señor ha, pus, ha puesto en nuestras manos. Ya hemos superado una pandemia. ¿Qué más hemos superado en la vida? ¿Qué más hemos superado en tu vida? El Señor está con nosotros. El Señor hace, hace la pregunta a Moisés. ¿Por qué me estás clamando? Why are you calling out to me? ¿Por qué me estás llorando? Mire lo que tienes en tu mano. Mire lo que tienes en tu corazón. Mire todo lo que tienes en tu vida. Ya tienes todo. ¿Por qué me mires? Úsalo. Úsalo, úsalo para mi gloria. Y voy a estar contigo. Extiende su mano sobre el mar rojo. Gloria a Dios. Estaba estudiando el camino del de pueblo de Israel. Cuando salieron de Goshen, ¿cómo se dice Goshen en español? Gosen, un lugar de muchos recursos. Tierra verde, mucha agua. Salieron de Egipto con urgencia, porque el, el Señor, uh, ¿cómo se dice? Uh, Harden, enduró, endureció el corazón de Faraón de no permitir los israelitas salir de Egipto. Pero el Señor endureció su corazón y después del, uh, parece play, plaga. Plaga número 10 de matar al primer uh, primogénito de cada familia y de cada animal. Faraón cambió su corazón y permitió que los israelitas salgan de Egipto. So, con esa urgencia, los israelitas caminaron a través del desierto, donde está la, la, el, la península de Sinaí, del Golfo de Suez y el Golfo de Acaba, donde se conecta el Mar Rojo al lado del norte de África. África está ubicado abajo de Israel, en la mapa, uno puede ver, y a, había una distancia muy larga 
para, para ellos. Pero mientras caminar y salir de Egipto, Faraón cambió su, su corazón otra vez. So they began to chase the Israelites. Empezaron a seguir a los israelitas. Y es cuando los israelitas empezaron a murmurar contra Moisés y a Dios. Débil en la fe. Cuando se agarró el miedo, el temor de morir, quería regresar a Egipto. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos a cualquier pro problema, no debemos regresar donde estábamos. Hay que avanzar. Hay que marchar. Antes de su esclavitud, los israelitas sabían su identidad, sabían lo quién eran en Dios. Pero después de 400 años, parece que ellos, a través de, de mucha opresión, se olvidaron de esto. ¿Cuántos de nosotros olvidamos de nuestro llamado antes de la prueba? ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado del llamamiento que tenemos? Las promesas que el Señor hizo a nosotros. Recuérdate, cuando tenías 10 años de edad, cuando el, el Espíritu Santo te tocó. No se olviden de las cosas de Dios. Cuando llegamos a los Estados Unidos y ganamos ganamos dinero de vez en cuando olvidamos de, de Dios nosotros ponemos nuestra atención en las cosas del mundo y olvidamos de las cosas del Señor pero no vemos no debemos olvidar de los sueños que Él puso en nuestro corazón yo recuerdo cuando tenía 24 años de edad. Yo recuerdo de las visiones que el Señor puso en mi corazón cuando Él me llamó al ministerio. Yo recuerdo de los sueños. Yo recuerdo de la esperanza. Qué bonito es recordar. Qué bonito es regresar a ese momento cuando el Señor nos habló. Y qué tan fácil es a veces olvidar de todo esto cuando llegamos a un punto diferente en la vida. Un punto de éxito, olvidamos de Dios. Un, un punto de, 
tribulación, olvidamos de Dios. Saliendo de la pandemia, cada día era muy difícil para nosotros. ¿Cuántos saben esto? Piénsalo bien. Era muy difícil y todavía es difícil para algunos de nosotros. Más difícil que otros. Pero yo recuerdo como pastor qué tan difícil era durante la pandemia vivir, confiar en Él, dirigir mi familia, dirigir nuestra iglesia. Era como una temporada de olvidar de los planes que nosotros hemos tenido como iglesia y yo como pastor. Era muy difícil para mí recordar en todo lo que queríamos hacer antes de la pandemia. Por las pruebas y las tribulaciones. Pero gracias a Dios, el Señor me levantó la cabeza como Él está levantando sus cabezas, sus ojos espirituales para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Oh, qué bonito fue esta semana viendo cienes de niños en BBS recordando de la importancia del ministerio a los niños. Y no solamente para los niños, pero también para nosotros como adultos. No regresando donde estábamos antes de la pandemia, pero regresando a las promesas de Dios, que son más allá de donde nosotros estamos ahora. Siempre hemos tenido como el versículo de esta iglesia, Filipenses 4.13, que se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito es tener esa mentalidad, que todo lo podemos. En el lugar de todo, no podemos. Todo no podemos. No se puede. Es imposible. Por la pandemia. Vamos a culpar la pandemia para todo, ¿no? No quiero regresar a la iglesia por la pandemia. No quiero diezmar por la pandemia. No tengo gozo en mi alma por la pandemia. No quiero salir de mi, de mi cuarto por la pandemia. Ya no quiero trabajar. Es difícil encontrar 
trabajadores fuertes ahora. No, en serio, no, Melvin. Es tiempo de dejar todas las excusas. Es tiempo de dejar. It's time to remove our laziness. A regresar a trabajar para Él con urgencia. Oh, bueno, para los que no puede venir a la iglesia por X razón, bueno, entendemos, es porque tenemos el, el live stream. Pero si podemos, hay que regresar a la asamblea de Dios. It's important for us to come back to the assembly. A trabajar, trabajar para Él. Trabajar juntos. Gloria a Dios. Es tiempo remover todas las excusas. Es tiempo trabajar. Es tiempo marchar. Gloria a Dios. Mire. Versículo 17 dice. Y he aquí. Yo. Endureceré el corazón de los egipcios. Para que los siga. Y yo me glorificaré. En Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iban en en pos de ellos, en asimismo la columna de, de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbrará, alumbraba a los a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos y los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Gloria a Dios. Misión de Venecer. Regrese. Regrese a tu llamado. Regrésate. A los sueños que el Señor puso en tu corazón. No olvidando de todo que Él hizo para nosotros. 